0: Les éditions Caracolivre présentent « La Reine Margot » de Alexandre Dumas, lu par Fabienne Prost. Chapitre 4. La soirée du 24 août 1572 notre lecteur n'a pas oublié que dans le chapitre précédent, il a été question d'un gentilhomme nommé Lamole attendu avec quelque impatience par Henri de Navarre. Ce jeune gentilhomme, comme l'avait annoncé l'amiral, entrait à Paris par la porte de Saint-Marcel vers la fin de la journée du 24 août 1572, et jetant un regard assez dédaigneux sur les nombreuses hôtelleries qui étalaient à sa droite et à sa gauche leurs pittoresques enseignes, Laissa pénétrer son cheval tout fumant jusqu'au cœur de la ville, où, après avoir traversé la place Maubert, le petit pont, le pont Notre-Dame et longé les quais, il s'arrêta au bout de la rue de Bressec, dont nous avons fait depuis la rue de l'Arbre-Sec, et à laquelle, pour la plus grande facilité de nos lecteurs, nous conserverons son nom moderne. Le nom lui plut sans doute, car il y entra, et comme à sa gauche, une magnifique plaque de tôle grinçant sur sa tringle, avec accompagnement de sonnette, appelait son attention. Il fit une seconde halte pour lire ces mots :« À la belle étoile », écrit en légende sous une peinture qui représentait le simulacre le plus flatteur pour un voyageur affamé. C'était une volaille érotissant au milieu d'un ciel noir, tandis qu'un homme à manteau rouge tendait vers cet astre d'une nouvelle espèce ses bras, sa bourse et ses vœux. Voilà, se dit le gentilhomme, une auberge qui s'annonce bien, et l'hôte qui la tient doit être sur mon âme un ingénieux compère. J'ai toujours entendu dire que la rue de l'Arbre Sec était dans le quartier du Louvre, et pour peu que l'établissement réponde à l'enseigne, je serai à merveille, ici. Pendant que le nouveau venu se débitait à lui-même ce monologues, un autre cavalier, entré par l'autre bout de la rue, c'est-à-dire par la rue Saint-Honoré, s'arrêtait et demeurait aussi en extase devant l'enseigne de la belle étoile. Celui des deux que nous connaissons, de nom, du moins, montait un cheval blanc de race espagnole et était vêtu d'un pourpoint noir garni de jet. Son manteau était de velours violet foncé. Il portait des bottes de cuir noir, une épée à poignée de fer ciselée et un poignard pareil. Maintenant, si nous passons de son costume à son visage, nous dirons que c'était un homme de 24 à 25 ans, au teint basané, aux yeux bleus, à la fine moustache, aux dents éclatantes, qui semblait éclairer sa figure lorsque s'ouvrait, pour sourire d'un sourire doux et mélancolique, une bouche d'une forme exquise et de la plus parfaite distinction. Quant au second voyageur, il formait avec le premier venu un contraste complet, sous son chapeau, à bord retroussé, apparaissaient, riches et crépus, des cheveux plutôt roux que blonds. Sous ses cheveux, un œil gris brillait à la moindre contrariété d'un feu si resplendissant qu'on eût dit alors un œil noir. Le reste du visage se composait d'un teint rosé, d'une lèvre mince, surmontée d'une moustache fauve et de dents admirables. C'était en somme avec sa peau blanche, sa haute taille et ses larges épaules, un fort beau cavalier dans l'acception ordinaire du mot, et depuis une heure qu'il levait le nez vers toutes les fenêtres, sous le prétexte d'y chercher des enseignes, les femmes l'avaient fort regardé. Quant aux hommes, qui avaient peut-être éprouvé quelque envie de rire en voyant son manteau étriqué, ses choses collantes et ses bottes d'une forme antique, ils avaient achevé ce rire, commencé par un « Dieu vous garde », des plus gracieux à l'examen de cette physionomie qui prenait en une minute dix expressions différentes, sauf toutefois l'expression bienveillante qui caractérise toujours la figure du provincial embarrassé. Ce fut lui qui s'adressa le premier à l'autre gentilhomme qui, ainsi que nous l'avons dit, regardait l'hôtellerie de la belle étoile. « Mordi, monsieur, dit-il, avec cet horrible accent de la montagne, qui ferait au premier mot reconnaître un pied monté entre cent étrangers. »« Ne sommes-nous pas ici près du Louvre En tout cas, je crois que vous avez eu même goût que moi. C'est flatteur pour ma seigneurie. »« Monsieur ?» répondit l'autre, avec un accent provençal qui ne laissait d'étendre rien à l'accent pied monté de son compagnon. « Je crois en effet que cette hôtellerie est près du Louvre. Cependant, je me demande encore si j'aurai l'honneur d'avoir été de votre avis. Je me consulte. »« Vous n'êtes pas décidé, monsieur. La maison est flatteuse pourtant. »« Après cela, peut-être, me suis-je laissé tenter par votre présence ?»« Avouez néanmoins que voilà une jolie peinture. »« Oh, sans doute, mais c'est justement ce qui me fait douter de la réalité. »« Paris est plein de pipeurs, m'a-t-on dit, et l'on pipe avec une enseigne aussi bien qu'avec autre chose. »« Mordi, monsieur, reprit le Piemontais, je ne m'inquiète pas de la piperie, moi. Et si l'hôte me fournit une volaille moins bien rôtie que celle de son enseigne, je le mets à la broche lui-même » Et je ne le quitte pas qu'il ne soit convenablement rissolé. Entrons, monsieur. Vous achevez de me décider, dit le provençal en riant. Montrez-moi donc le chemin, monsieur, je vous prie. Oh monsieur, sur mon âme, je n'en ferai rien, car je ne suis que votre humble serviteur, le comte Hannibal de Coconas. Et moi, monsieur, je ne suis que le comte Joseph hyacinthe de Boniface, de l'Irak de la Mole, tout à votre service. En ce cas, monsieur. « Prenons-nous par le bras et entrons ensemble. » Le résultat de cette proposition conciliatrice fut que les deux jeunes gens qui descendirent de leurs chevaux en jetèrent la bride aux mains d'un palefrenier, se prirent par le bras et, ajustant leurs épées, se dirigèrent vers la porte de l'hôtellerie, sur le seuil de laquelle se tenait l'hôte. Mais, contre l'habitude de ces sortes de gens, le digne propriétaire n'avait paru faire aucune attention à eux, occupé qu'il était de conférer très attentivement avec un grand gaillard sec et jaune enfoui dans un manteau couleur d'amadou comme un hibou sous ses plumes. Les deux gentilshommes étaient arrivés si près de l'hôte et de l'homme au manteau amadou, avec lequel ils causaient, que Coconas, impatienté de ce peu d'importance qu'on accordait à lui et à son compagnon, tira la manche de l'hôte. Celui-ci parut alors se réveiller en sursaut et congédia son interlocuteur par un « Au revoir Venez tantôt !»« Et surtout, tenez-moi au courant de l'heure. Hey, »« Eh, monsieur le drôle, » dit Coconnas, ne voyez-vous pas que l'on a affaire à vous ?»« Ah, pardon, messieurs, » dit l'hôte, « je ne vous voyais pas. Hey, »« Hé, Mordi, il fallait nous voir. »« Et maintenant que vous nous avez vus, au lieu de dire monsieur tout court, dites monsieur le comte, s'il vous plaît. » La mole se tenait derrière, laissant parler Coconnas qui paraissait avoir pris l'affaire à son compte. Cependant, il était facile de voir à ses sourcils froncés qu'il était prêt à lui venir en aide quand le moment d'agir serait arrivé. « Eh bien, que désirez-vous, monsieur le comte ?» demanda l'autre du ton le plus calme. « Bien, c'est déjà mieux, n'est-ce pas ?» dit Coconas en se retournant vers la mole qui fit de la tête un signe affirmatif. « Nous désirons, monsieur le comte, et moi, attiré que nous sommes par votre enseigne, trouvez à souper et à coucher dans votre hôtellerie. Messieurs, dit l'hôte, je suis au désespoir, mais il n'y a qu'une chambre, et je crains que cela ne puisse vous convenir. Eh bien, ma foi, tant mieux, dit la Mole. Nous irons loger ailleurs. Ah, mais non, mais non, dit Coconasse. Je demeure, moi. Mon cheval est harassé. Je prends donc la chambre. « Puisque vous n'en voulez pas. »« Ah, c'est autre chose !» répondit l'hôte en conservant toujours le même flegme impertinent. « Si vous n'êtes qu'un, je ne puis pas vous loger du tout. »« Mordi !» s'écria Coconasse. « Voici sur ma foi un plaisant animal. Tout à l'heure nous étions trop de deux, maintenant nous ne sommes pas assez d'un. Tu ne veux donc pas nous loger, drôle ?»« Ma foi, messieurs, puisque vous le prenez sur ce ton !»« Je vous répondrai avec franchise. »« Réponds alors, mais réponds vite. »« Eh bien, j'aime mieux ne pas avoir l'honneur de vous loger. »« Parce que ?» demanda Coconnas, blémissant de colère. « Parce que vous n'avez pas de laquais et que pour une chambre de maître pleine, cela me ferait deux chambres de laquais vides. Or, si je vous donne la chambre de maître, je risque fort de ne pas louer les autres. »« Monsieur de la Mole, dit Coconnas en se retournant. Ne vous semble-t-il pas comme à moi que nous allons massacrer ce gaillard-là? Mais c'est faisable, dit la mole, en se préparant, comme son compagnon, à rouer l'hôtelier de coups de fouet. Mais malgré cette double démonstration qui n'avait rien de bien rassurant de la part de deux gentilshommes qui paraissaient si déterminés, l'hôtelier ne s'étonna point, et se contentant de reculer d'un pas afin d'être chez lui, On voit, dit-il, en goguenardant, que ces messieurs, arrive de province. À Paris, la mode est passée de massacrer les aubergistes qui refusent de louer leurs chambres. Ce sont les grands seigneurs qu'on massacre et non les bourgeois. Et si vous criez trop fort, je vais appeler mes voisins, de sorte que ce sera vous qui serez roués de coups. Traitement tout à fait indigne de deux gentilshommes. Mais ils se moquent de nous? s'écria Coconnas, exaspéré. Mordi! Grégoire, mon arquebuse! dit l'hôte en s'adressant au valet du même temps qu'il lui dit. Un siège à ces messieurs. tripédel del papa. Hurla Coconas en tirant son épée. Mais échauffez vous donc, monsieur de la Mole. Non pas, s'il vous plaît, non pas. Car, tandis que nous nous échaufferons, le soupir refroidira, lui. Comment? vous trouvez? s'écria Coconas. Je trouve que monsieur de la belle étoile a raison. Seulement il sait mal prendre ses voyageurs, surtout quand ces voyageurs sont des gentilshommes. Au lieu de nous dire brutalement Messieurs, je ne veux pas de vous, il aurait mieux fait de nous dire avec politesse Entrez, messieurs, quitte à mettre sur son mémoire Chambre de maître, tant, chambre de la quête, tant, attendu que si nous n'avons pas de la quai, nous comptons en prendre. Et se disant, la Mole écarta doucement l'hôtelier qui étendait déjà la main vers son arquebuse, fit passer Coconas et entra derrière lui dans la maison. N'importe, dit Coconas, j'ai bien de la peine à remettre mon épée dans le fourreau avant de m'être assuré qu'elle pique aussi bien que les lardoirs de ce gaillard-là. Patience, mon cher compagnon, dit la moule, patience. Toutes les auberges sont pleines de gentilshommes attirés à Paris pour les fêtes du mariage ou pour la guerre prochaine de Flandre nous ne trouverions plus d'autre logis. Et puis, c'est peut-être la coutume à Paris de recevoir ainsi les étrangers qui y arrivent. Mordi comme vous êtes patient, murmura Coconas en tortillant de rage sa moustache rouge et en foudroyant l'hôte de ses regards. Mais que le coquin prenne garde à lui. Si sa cuisine est mauvaise, si son lit est dur, si son vin n'a pas trois ans de bouteille, si son valet n'est pas souple comme un jonc, « Là, 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 mon gentilhomme !» fit l'hôte en aiguisant sur un repasseoir le couteau de sa ceinture. « Là, tranquillisez-vous, vous êtes en pays de cocagne !» Puis tout bas, et en secouant la tête, « c'est quelque guenot, » murmura-t-il. Les traîtres sont si insolents depuis le mariage de leur béarnais avec Mademoiselle Margot. Puis avec un sourire, qui eût fait frissonner ses hôtes, s'ils l'avaient vu, il ajouta, et ce serait drôle qu'il me fût justement tombé des Huguenots ici et que... »« Ça souprons » demanda aigrement Coconasse, interrompant les apartés de son hôte. « Mais comme il vous plaira, monsieur !» répondit celui-ci, radouci sans doute par la dernière pensée qui lui était venue. « Eh bien, il nous plaît, et promptement !» répondit Coconasse, puis se retournant vers la mole. Ça, monsieur le comte, tandis que l'on nous prépare notre chambre, dites-moi. Est-ce que, par hasard, vous avez trouvé Paris une ville gaie, vous Ma foi, non, dit la mole. Il me semble n'y avoir vu encore que des visages effarouchés ou rébarbatifs. Peut-être aussi les Parisiens ont-ils peur de l'orage Voyez comme le ciel est noir et comme l'air est lourd. Dites-moi, comte, vous cherchez le Louvre, n'est-ce pas Et vous aussi, je crois. « Monsieur de Coconnas, eh bien, si vous voulez, nous le chercherons ensemble. »« Hein ?» fit la mole. « N'est-il pas un peu tard pour sortir ?»« Tard ou non, il faut que je sorte. »« Mes ordres sont précis. »« Arrivez au plus vite à Paris et, aussitôt arrivé, communiquez avec le duc de Guise. » À ce nom du duc de Guise, l'hôte s'approcha, fort attentif. « Il me semble que ce maraud nous écoute. » dit Coconas, qui, en sa qualité de piémontais était fort rancunier, et qui ne pouvait passer au maître de la belle étoile la façon plus civile dont il recevait les voyageurs. Oui, messieurs, je vous écoute, dit celui-ci en mettant la main à son bonnet, mais pour vous servir. J'entends parler du grand duc de Guise et j'accours. À quoi puis-je vous être bon, mes gentilshommes Ah ah Ce mot est magique Qu'est-ce qu'il paraît Car d'insolente voilà devenu obséquieux. Mordi, maître, maître, comment t'appelles-tu Maître Lahurière, répondit l'hôte, s'inclinant. Eh bien, maître Lahurière, crois-tu que mon bras soit moins lourd que celui de monsieur le duc de Guise, qui a le privilège de te rendre si poli Non, monsieur le comte, mais il est moins long, répliqua la Lahurière. D'ailleurs, ajouta-t-il, il faut vous dire que ce grand Henri est notre idole, à nous autres parisiens. Quel Henri demanda la moule. Il me semble qu'il n'y en a qu'un, dit l'aubergiste. Pardon, mon ami, il y en a encore un autre dont je vous invite à ne pas dire de mal. C'est Henri de Navarre, sans compter Henri de Condé, qui a bien aussi son mérite. Cela, je ne les connais pas, répondit l'hôte. Oui. « Mais moi, je les connais, dit la Mole, et comme je suis adressée au roi Henri de Navarre, je vous invite à n'en pas me devant moi. » L'hôte, sans répondre à monsieur de la Mole, se contenta de toucher légèrement à son bonnet et, continuant de faire les douze yeux à coconnas. Ainsi, monsieur va parler au grand duc de Guise. Monsieur est un gentilhomme bienheureux, et sans doute qu'il vient pour... Pourquoi demanda Coconas. Pour la fête, répondit l'hôte, avec un singulier sourire. Vous devriez dire pour les fêtes, car Paris en regorge de fêtes, à ce que j'ai entendu dire. Du moins, on ne parle que de balles, de festins, de carousels. Ne s'amuse-t-on pas beaucoup à Paris, hein? Mais modérément, monsieur, jusqu'à présent, du moins, répondit l'hôte, mais on va s'amuser, je l'espère. « Les noces de Sa Majesté, le roi de Navarre, attirent cependant beaucoup de monde en cette ville, » dit la Mole. Beaucoup de Huguenots, oui, monsieur, » répondit brusquement la Hurrière, puis se reprenant. « Ah, pardon, » dit-il, « ces messieurs sont peut-être de la religion. »« Moi, de la religion ?» s'écria Coconasse. « Allons donc, je suis catholique, comme notre Saint-Père le Pape. La Hurière se retourna vers la Mole comme pour l'interroger, mais où la Mole ne comprit pas son regard, où il ne jugea point à propos d'y répondre autrement que par une autre question. Si vous ne connaissez point Sa Majesté le roi de Navarre, maître La Hurière, dit-il, peut-être connaissez-vous Monsieur l'Amiral. J'ai entendu dire que Monsieur l'Amiral jouissait de quelque faveur à la cour, et comme je lui étais recommandé, je désirerais. Si son adresse ne vous écorche pas la bouche, savoir où il loge. Il logeait rue de Bétisy, monsieur, ici à droite, répondit l'hôte, avec une satisfaction intérieure qui ne put s'empêcher de devenir extérieure. Comment il logeait? demanda la mole. Est-il donc déménagé? Oui, de ce monde peut-être. Qu'est-ce à dire? s'écrièrent ensemble les deux gentilshommes. L'amiral déménagé de ce monde? « Quoi, monsieur de Coconnas poursuivit l'hôte, avec un malin sourire. « Vous êtes de ceux de Guise, et vous ignorez cela. »« Quoi, cela » Qu'avant-hier, en passant sur la place saint germain l'Auxerrois, devant la maison du chanoine pierre Pile, l'amiral a reçu un coup d'arquebuse. « Et il est tué ?» s'écria la mole. Non, le coup lui a seulement cassé le bras et coupé deux doigts, mais on espère que les balles étaient empoisonnées. Comment » Comment Misérable, s'écria La Mole, on espère Je veux dire qu'on croit, reprit l'hôte. Ne nous fâchons pas pour un mot. La langue m'a fourchée. Et Maître la Lahurière, tournant le dos à La Mole, tira la langue à Coconas de la façon la plus goguenarde, accompagnant ce geste d'un coup d'œil d'intelligence. En vérité, dit Coconas, rayonnant. En vérité murmura la mole avec une stupéfaction douloureuse. « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, messieurs, » répondit l'hôte. En ce cas, » dit la mole je vais au Louvre sans perdre un moment. Y trouverai-je le roi Henri ?»« C'est possible, puisqu'il y loge. »« Et moi aussi je vais au Louvre, » dit coconnas Y trouverai-je le duc de Guise ?»« C'est probable, car je viens de le voir passer il n'y a qu'un instant, »« Avec deux cents gentilhommes. »« Alors venez, monsieur de Coconasse, » dit la mole. Je vous suis, monsieur, » dit Coconasse. « Mais votre souper, mes gentilhommes, » demanda maître la hurrière. « Ah !» dit la mole, Je souperai peut-être chez le roi de Navarre. »« Et moi, chez le duc de Guise, » dit Coconasse. « Et moi, » dit l'hôte, après avoir suivi des yeux les deux gentilhommes qui prenaient le chemin du Louvre. « Moi, » Je vais fourbir ma salade, emmécher mon arquebuse et affiler ma pertuisane. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, laissez des commentaires, etc. Il ne sera pérenne que s'il atteint une certaine audience. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Si vous souhaitez contribuer financièrement à ce podcast, il y a une cagnotte Ulule. Le lien est dans l'intro.